0: Pós-graduação FAP Além da Tela A montagem hoje, o YouTube e Mídias Digitais Oi pessoal, no podcast de hoje a gente vai conversar sobre montagem de vídeos para YouTube e Mídias Digitais com o intuito sempre da gente entender um pouco mais sobre a montagem nos novos mercados digitais Eu sou Helena Guerra e para me ajudar nessa conversa, eu convidei Caio Polesi, que é um dos fundadores da Peripécia Filmes. E desde 2004, ele atua como diretor, editor, animador e finalizador em trabalhos de diversos formatos e gêneros da produção audiovisual. O Caio ele também dirigiu os documentários O Trem Passou e a Gente Ficou, de 2017, e Virados, o Poder Centrípeto, da Criação, de 2015, e séries de vídeos de divulgação científica para a revista Pesquisa FAPESP, para a UNIFESP e EMBRAPA. E aí, Caio, tudo bom com você? Oi, gente, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o convite para vir conversar com a gente hoje. Eu conheço o Caio de alguns trabalhos que a gente fez junto nos últimos anos e eu admiro muito o trabalho dele, eu acho que ele tem um trabalho de montagem muito massa e de animação também. Então, acho que vai ser uma conversa muito legal que a gente vai ter hoje para conversar sobre montagem, falar um pouco também de mercado digital, que eu sei que ele trabalha bastante com isso, e para a gente tentar sanar aí algumas dúvidas que os nossos alunos eles possam ter quanto a essa temática, né? É, fico pensando principalmente aqueles alunos que têm vontade de entrar no mercado é, da montagem e tal. Então, acho que a gente vai poder fazer um passadão aí e ajudar a sanar essas dúvidas. Então, para começar, eu gostaria de fazer aquela pergunta bem básica e eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi a sua formação e como que você foi parar na montagem.
1: Eu <risos> fiz um curso de graduação em audiovisual na USP, é, sou da primeira turma do curso de audiovisual, né? até então, até o ano que eu entrei. Eram dois cursos que eram oferecidos, um de cinema e vídeo e outro de rádio e TV. Esses dois cursos foram fundidos no curso de audiovisual. Então a gente foi no meio a primeira turma, né, um novo curso, um tanto experimental, né, já, já pensando essa... Já, já um pouco se preparando né para a realidade digital né que que abarcaria o audiovisual e tomaria o audiovisual como tomou vários outros aspectos da, da, das nossas vidas e no meio do curso, né, havia uma especialização e eu me encaminhei na especialização de montagem, muito pensando, né, de, que a que a edição, a montagem também no cerne da, da linguagem, da, da do pensamento que se pode ter do, do cinema, né, do vídeo, do audiovisual, tá, tá muito ali e também, né, por causa de um, uma um, uma sensação assim de, de de, de eu precisar dominar a técnica, né, de, eu, 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 eu senti assim que é, eu, eu, a né, audiovisual tem uma série de domínios técnicos muito, muito marcados, né, tem a questão da arte, da da da, 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 de até você, né, se desenvolver profissionalmente através de, é, um, um, um desenvolvimento né, de, 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 de percurso artístico mas é muito importante você ter bem dominadas alguns aspectos técnicos porque você vai ter que lidar com eles e é muito bom você você ter esse domínio, né, não depender de outras pessoas para esse domínio e nesse domínio da técnica eu escolhi justamente as ferramentas da montagem pra, porque eu senti né que que lá eu ia encontrar né, boa parte do o ferro então que ia é precisar para desenvolver também outras áreas do audiovisual.
0: Muito bom, e como que foi a sua passagem da faculdade para os primeiros trabalhos? Assim, você já foi fazendo estágio, você fez assistência de montagem, como que foi essa passagem?
1: No curso a gente fez montagens de, de curtas-metragens, né? dentro do, uh, do, do percurso acadêmico, que é muito parecido, né, com a formatação de cursos de, de, de graduação nessa área, em outras faculdades também, né, vocês têm projetos pessoais e aí você se engaja uh, dentro dentro desses projetos na sua área específica. Então eu, eu montei dois curtas que de, né, de, de, de ficção e logo em seguida já a partir de, de estágios também uh, até uh, em numa das, das primeiras produções de vídeo para a internet eu comecei a já, já estagiar e de lá foi a mesma sequência de trabalhos. Né? A gente começou com um contatos com produtoras que já vêm buscar os alunos que estão se graduando e, e aí chegou até 2010 com a, minha, com a minha decisão de me juntar com, com alguns sócios que também fizeram o curso. Nós nos juntamos numa, numa produtora audiovisual, a Peripécia Filmes, que né, tem atuação mais focada na divulgação científica e, e artística. Então a gente tem uma, uma produção mais focada. Né, o portfólio da empresa está tá focado em divulgação científica e cultural. E aí, a partir disso foi desenvolvendo de trabalhos, né? Fomos, fomos é, não, não exatamente uma lógica de pejotização, né? porque a gente a gente tinha, pegava trabalho através da produtora, como como freelancers, mas também fomos desenvolvendo uma identidade marcada também da produtora então então a gente pode dizer né, que hoje a gente tem lá um, um, uma identidade a gente, a gente é procurado para por pessoas que, que gostam do nosso trabalho que se identificam com o nosso trabalho e nos buscam para realizar alguma coisa nesse segmento no qual a gente se especializou. Muito bom.
0: É, então, agora eu vou começar já a entrar um pouco nesse assunto que você já puxou é, e falar um pouco sobre as mídias digitais mesmo, né? Que eu acho que a demanda para vídeos e, enfim, vídeos para YouTube, etc., ela já era grande. E depois da pandemia durante a pandemia, aumentou ainda mais, né? É, todo mundo teve que dar um jeito de se comunicar através das mídias. Então, os músicos, eles começaram a fazer live, os centros culturais a fazer aulas gravadas, os espetáculos com sessão online, enfim, entre outras mil coisas, assim. E eu vejo que esse aumento é, constante da demanda por vídeo para a internet acabou abrindo um mercado grande para montadores, assim, para os montadores poderem entrar aí. E aí, é, uma primeira pergunta que eu queria saber é como que o montador, ele se adequou a esse novo trabalho, assim? Quais são as diferenças, se existe alguma diferença em relação a um trabalho de montagem tradicional? Digo, uma coisa assim, tipo, qual é, você vê alguma diferença entre fazer um trabalho autoral de curta-metragem, longa coisas que eu sei que você já fez, para um trabalho de montagem para mídias digitais?
1: Não, não. não tá, acho, acho que... Acho que é, é, tanto em termos das técnicas empregadas, quanto da, da, da forma ah, que, se, que se pensa, é né, muito variado, né? Porque o YouTube e o, e o, e o digital, eles, eles sim têm alguns... Uh, trazem né, algumas, algumas características de linguagem próprias, dá para dizer isso, sim. Existe, digamos, um tipo de vídeo de YouTube uh, e existe um tipo de vídeo de TikTok uh, e existe um tipo de vídeo de, de Reels do, do Instagram. Dá para talvez pensar nisso, né? Os, os, os vídeos típicos com uma linguagem também que vai evoluindo. Então, um vídeo típico de certo ano é diferente do de outro, vídeo de outro ano. Mas ah, o, o, o digital está abarcando o mundo, né? como, como diz, né? o software está comendo, está comendo o mundo. Ah, e nisso, o YouTube se coloca na TV, aliás, mais do que a TV, né? ele, 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 é, ele, ele é um, 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 um supergrupo que abarca tudo que era é produzido no audiovisual, né, das TVs e outras coisas além disso então, na, uh, como você citou com a, com a pandemia uh, aumentou uma, uma, uma demanda por uh, lives, por gravações são gravações de, de formato de longa duração que era muito mais característico da TV mas que na verdade, algum tipo de, de gravação de longa duração que nem, nem existia na TV né? uh, programas de três horas de duração é, são, 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 são são coisas que, que, que não existiam e isso sim talvez trouxe algumas questões diferentes para edição para montagem mas usando técnico, adaptando técnicas que já existiam para formatos longos como esse pra formatos mais voltados para edição do que para montagem uh, e, e que e que a, a gente a, a, a gente consegue é, Re reutilizar, né, a, a, a ferramentas para determinados formatos. Então, sim, um, um vídeo do YouTube, talvez ele, é, um, um vídeo típico do YouTube, eles têm alguma alguns chavões, né, da linguagem. Mas pode ser, é, o, o... é muito comum, por exemplo, haver ver uma o um, um vídeo de YouTube ser uma um talking head, uma pessoa falando, mas com quebra de expectativa, em que a pessoa fa faz um gag, ou faz uma vírgula uh, sonora com outro estilo de imagem, em que ela faz um comentário, ou então um, um por trás das cenas, que é revelado em certo momento, para dar uma quebra. Né? Isso é uma coisa que até tinha em certos programas de TV, até né, existia sim, em, em, na, na, na linguagem do vídeo, do cinema, mas uh, os vídeos do YouTube colocaram como uma característica muito própria. Ah, os vídeos de formato hiper curto, né? como os que a gente começa a ver com, com o vídeo do TikTok, né? que são, são vídeos extremamente sintéticos e curtos. Ah, sim, que é, aí aí acaba utilizando técnicas do, do videoclipe, técnicas de, de, de montagem baseada na música, no som, é, e uma, uma série de outras técnicas né, de raccord, que a, que a montagem também já utiliza. Então, na, na verdade, o que eu vejo com né, o digital né, é uma uh, ampliação e, 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 e o, o, reutilização em várias outras escalas, em vários outros meios, de técnicas que a gente já usava em determinados nichos. Né? E esse, essas técnicas bem se disseminaram para outros e vão se, vão se uh, reincorporando em outras formas audiovisuais que vão surgindo.
0: Que legal, gostei muito da sua fala. Nunca tinha relacionado os vídeos de live com os programas de televisão. Gostei, gostei do desse paralelo que você fez.
1: É, é... mas que, que vai além. Não, né? su
0: que, que, que... Não, super a ver, achei super legal. E, e enfim, é, vou continuar aqui. <risos> e agora, eu e o Caio, a gente se conheceu trabalhando para uma produtora grande, fazendo muitos vídeos é, para plataformas, vídeos culturais, e, e eu lembro que a gente trabalhava com uma quantidade de material muito grande. É, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como você organiza o seu trabalho é, com esse número grande de material, como que você se organiza e organiza as suas timelines e organiza o material dentro dos seus HDs para uhum. você conseguir entregar essa quantidade de peça audiovisual muito grande e geralmente num prazo
1: muito curto? Sim. Não, tem... Né, A área de edição de montagem depende muito de uma organização ferrenha. Né, uma, 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 você acaba internalizando uma série de, de princípios assim que você tem que se apegar a eles, muita fé, para poder te guiar no, nos prazos mais exíguos que, que vão surgindo. Uh, tem né de, de, uh, tem um momento, a gente pode dividir, digamos, o trabalho no momento daí da ingestão do material, que, que você você recebe o material bruto que vem de várias fontes, né de várias câmeras diferentes, de vários formatos, esse, esse, esse momento da ingestão, na verdade, pode se prolongar né, ao longo de, de muito tempo, até entrando numa edição Você vai recebendo outros materiais, materiais de terceiros, materiais de outros, outros materiais de cobertura. E eu, 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 eu né, costumo ter uma organização de, de, de ingestão do material que eu pego todo o material bruto, organizo né, numa pasta própria de materiais é, e, e faço as subdivisões conforme o, o, o trabalho está estruturado, se for por diárias ou se for por entrevistas com determinadas pessoas, a gente faz uma primeira organização como essa e faz uma divisão por câmeras, por tipo de captação de câmera de, de, de som, né? tem o um momento da sincronia do som e da imagem, que muitas vezes é necessário ser feita. A, a, a sincronia de várias câmeras quando, uma série de, quando o mesmo evento, a mesma, a, a mesma cena é, 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 é colhida de, de ângulos diferentes e aí você tendo esse material bruto organizado você para ter um, né, uma, uma edição é, ágil é, hoje em dia a gente acaba muito tendo que apelar para os proxies né, que são versões é, mais mais maleáveis desses arquivos. O que acontece é, ao, até a, até alguns anos atrás, como os computadores eram muito lentos, é, você precisava fazer proxy, porque o, o, a, os computadores não davam conta de, de lidar com material em HD, por exemplo. Então, você você obrigatoriamente fazia proxy desses materiais em, em, em HD para conseguir editar. Então, um, um, um proxy é... É, um, é, é como se fosse o mesmo, o mesmo plano gravado um arquivo de vídeo, só que com um codec mais leve para a CPU poder, poder interpretar o material, uma resolução menor, é, e, e, ou seja, um, um arquivo menor e que, e que demanda menos da máquina para você poder montar e colocar na timeline de forma ágil. Uh, depois a gente né, pode entrar gente em detalhes falar... né, A diferença do, do que é um codec Do que é um container do, 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 da, da, das terminologias Mas então, então assim, a gente resolvia bem né, Com o com, com um computador Esse material Mas o que, que aconteceu depois? Os computadores evoluíram E aí, e aí agora com, 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 com qualquer computador Você consegue pegar o material em HD E editar sem precisar do proxy e aí a gente, a gente pega o material, já, já edita muitas vezes e consegue é, já, já pular essa etapa. Isso é muito bom. Mas o que, que aconteceu? As câmeras evoluíram. Então agora <risos> as câmeras gravam em 6K, em 8K. E, e, aí, e aí, aí voltou de novo para a situação anterior. Então, Exato. Então, então agora, novamente, para editar, por exemplo, um múltiplo um tipo projeto que a gente está fazendo, é, essa, essa fase de, de, de ingestão que a gente pensava, não, agora não precisa mais disso, ah, não é. agora, agora deixa comigo, superar. a gente voltou a precisar dessa página porque, uh, porque os arquivos ficaram muito mais gigantescos, e, 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 e isso voltou, então isso, isso, isso provavelmente vai acontecer mais algumas cinco ou seis vezes durante o um século. Acho, eu acho que vai
0: ser o natural, é muito maravilhosa essa, essa história dos HDs e tal, a gente vai deixar essa conversa para a nossa próxima nosso próximo podcast, e a gente podia conversar agora rapidamente sobre é, se você fosse dar alguma dica para os nossos alunos de por onde eles poderiam começar a trabalhar com montagem, é, que tipo de programa você acha que é essencial deles, deles uhum. aprenderem, é, se tem alguma dica de livro, ou enfim,
1: o que, que você tá. acha? É, bem o, o, a, a montagem tem tem uma tem uma coisa bem inefável né então é, é, é difícil uh, ter né, uma, uma tem, tem muita coisa que você acaba aprendendo na prática é, é, claro é, tem 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 alguns uh, algumas ideias né interessantes a serem trazidas até de outras áreas, né? Por exemplo, da animação uh, existem os 12 os 12 princípios da animação, né? Que são todos uh, os princípios codificados uh, pelo pessoal da Disney uh, para para embasar o trabalho de animação. Eles eles, eles no espírito trazem dicas interessantes para você para o para editor para o montador, né? Porque uh, são são coisas muito específicas mas lá você vê coisas que, por exemplo, te, te ajudam a, a pensar a, na montagem em termos né, de co coisas que você tem que criar uma antecipação, coisas que você te, tem que enfatizar a causalidade, a, 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 né, mo momentos em que a, você, você tem que exagerar, por exemplo. A, em termos de, da, da técnica, né é, tem, tem tem muitas coisas da, 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 do próprio cinema, né, como a ideia de, de hardcore, ah, ou seja, a, a, uma, a uma união entre dois planos, né, algum elemento que una dois planos. Tem ideias de ritmo, ah, de você, por exemplo, é, fazer uma montagem baseada no, numa, no, numa certa música, num certo ritmo. Tem, tem duas estratégias básicas de, de montagem de, de trabalhar né, com material audiovisual, que seria o um, um método aditivo, que seria mais associado à montagem, a ideia de montagem. O método subtrativo, que seria talvez mais uh, uh, ligado à ideia de edição. Uh, mas são duas dimensões que são misturadas. Né? No, no mesmo projeto, você pode usar uma extra, as duas estratégias em momentos diferentes. Então, por exemplo, se você tiver um, um material para um mini documentário que é baseado em depoimentos de pessoas e também um material de cobertura, muito provavelmente você vai utilizar o método subtrativo para lidar com a fala, com o que as pessoas que estão falando, uh, ou seja, você edita a, a fala dele para chegar num, numa, num discurso uh, e depois você utiliza o método aditivo de montagem para criar sequências de montagem sem as coberturas. Né? Uh, e, e, e aí você usa métodos um pouco diferentes uh, no, 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 no programa. Né? O, o método o método subtrativo, em geral, você coloca na, na, na timeline todo o material que você tem, aí você vai criando versões sucessivas dessa timeline, cada uma delas diminuindo um pouco o, o tamanho, ou invertendo hum. a ordem da, das falas até você chegar né, no ponto que você, você quer. Uh, e o um, 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 um método aditivo, aí você vai ma, ma, mais... É, organizando o material e, e separando, né? por exemplo, cenas, tomadas, versões de determinada cena. Para ficção, você acaba usando mais um, um método aditivo, por exemplo, uh, para outros tipos de, de material, como os uh, de, 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 de longa duração. Aí, aí na verdade, nenhum desses dois princípios se aplica, né? aí você realmente tem que lidar com um volume uh, de material que é mais ou menos contínuo. Aí você tem que lidar mais com a parte da organização e depois com a entrega. E em termos de programa, né, o, o, o temos, a, gente, a gente sempre vive um momento é, de, 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 de transição né, entre, entre os programas né, mais utilizados. No Brasil, no mercado, o fato é que se usa mais o Premier, de Premiere, de apesar dele ser um software com as suas ambientações, com, né, com, com, a, com as suas questões de custo. É, porém, né, o, o DaVinci Resolve Vem como uma, uma alternativa muito interessante Apesar de ser um software muito pesado Que demanda uma máquina muito bem estruturada Para você conseguir estar tá bem Tem toda a Selema do Final Cut né, Que era um software dominante E aí houve uma transição para uma nova versão que teve, Que trouxe ideias muito boas né, de uma hierarquia dentro da timeline, entre timeline principal, timeline secundária, a ligação entre clipes, uh, mas, isso, mas isso acabou ligando muitos editores e tudo, mas é um software muito muito interessante também de ser utilizado. E tem o Avid, que é mais utilizado né em grandes estúdios, em TVs
0: e para e... montagem de longa metragem, série também e parece que o está usando bastante também ainda.
1: Sim, tradicionalmente. É. Esse, esses são os quatro programas mais utilizados. Existem outros, inclusive alguns softwares livres, mas não no mercado são esses que você encontra. Esses quatro programas.
0: Muito bom, Caio, Eu gostei muito Lembrando de ouvir você sempre... falar.
1: É. que o importante é você dominar a, a técnica narrativa, a técnica é. organizacional e não o software específico.
0: Eu achei muito bom, eu acho que a gente falou bastante de organização, que é algo que eu comentei bastante durante as minhas outras aulas, que é quase mais importante do que tudo, é você saber organizar o seu material para depois de dois anos, por exemplo, você poder voltar naquele material e você encontrar facilmente tudo o que você precisa. Eu acho que você pensou um assunto muito legal agora na sua, sua última fala, é sobre a prática também, que montagem é muito prática. É, obviamente, você saber conceitos sobre narrativa, você ter domínio técnico, mas você só melhora quando você pratica. Então, acho que isso é uma dica interessante também da gente passar para os alunos. É prática a montagem, né? Vai lá, filma alguma coisinha com o celular, passa para a máquina, edita. Então, eu acho que esse tipo de dica é muito preciosa para os alunos e para quem está começando. Caio, eu vou encerrando esse nosso primeiro bloco. A gente vai voltar é, pro pro no próximo podcast para falar sobre proxies, formatos. Então, eu agradeço muito. Obrigada, Caio, pela conversa. Foi muito generosa. E eu acho que pode ter sanado algumas dúvidas que os nossos alunos possam ter Sobre como é trabalhar é, com vídeos para a internet.
1: Maravilha, que bom, que bom que estamos aí para mais conversas e qualquer coisa é só você editar isso daqui e na, na edição fica tudo certo. Exatamente, foi o que eu pensei. <risos> então,
0: vocês acabaram de ouvir mais um podcast da área de montagem e som no cinema numa conversa sobre mídias digitais que foi feita entre eu, Helena Guerra e Caio Polese. Obrigada, Polese. Beijo.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Pós-graduação FAP. Além da Tela.